0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, dit is de eerste podcast van de nieuwe week, want zoals u weet, in Israël begint de nieuwe werkweek op zondag. Ja, en dan het weekend. Dat werd uh, natuurlijk grotendeels vergald door de barrage van uh, raketten. Er waren twee barages vrijdagavond van raketten. ...op doelen in Zuid-Israël. Met name Sederot... ...heeft uh, behoorlijk wat te verduren gekregen... ...en één raket sloeg in... uh, ...vlakbij of in een huis eigenlijk... ...in uh, Sederot. Gelukkig niemand gewond. Uh, Ja, een vrouw die... uh, ...bleek later die uh, op straat... ...naar de schuilkelder rende... ...en die haar enkel verstuikte... ...maar het is alleen maar op schade aangekomen. En... uh, ja, zoals gebruikelijk na uh, zoveel raketten... het waren er een uh, 10, 12 stuks achter elkaar uh, in twee barrage's, die uh, werden natuurlijk meteen uh, uh, afgestraft door de IDF... die een groot aantal lege basissen van Hamas en co. hebben geraakt. Hamas en Islamic Jihad weten dat na een uh, raketaanval... Uh, En helemaal zo'n hevige zoals vrijdagavond. Zij uh, een reactie van de IDF uh, kunnen verwachten. Dus zij ontruimen alles. En er zijn dus geen mensen aanwezig. Het is dus alleen maar materiële schade. Er is een raketsimulator geraakt. Trainingsfaciliteiten, een wapenfabriek. Een basis waar een soort luchtverdedigingssysteem stond. Uh, Nou ja... Een uh, wapenopslagplaats, uh, dat soort doelen. Ja, dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. En de roep uh, hier in Israël om echt een harde actie nou eens te beginnen. En uh, gelijk Hamas en Islamic jihad. Uh, ja zeg maar uh, gewoon uh, van, de, van de aarde weg te vegen. Dat moet nou maar eens een keer gebeuren, want je kan niet zo doorgaan. En Netanjahu wordt nu verweten dat hij te slap optreedt. Het prima vindt dat Qatar elke maand honderden miljoenen dollars naar binnen brengt in Gaza. Uh, Dat er van alles en nog wat gebeurt. Uh, Maar ondertussen wordt hij uitgelachen door de de terreurbendes daar uit Gaza. En die doen toch wat wat ze willen. En vrijdagavond, uh, tijdens het uh, Shabbat-diner van... Iedereen eigenlijk in Zuid-Israël, vrijdagavond is de avond waarop familie en vrienden over heel Israël bij elkaar komen. Kwamen dan plotseling uit het niets al die raketten. De IDF houdt er nu rekening mee dat er ook uh, andere raketten binnenkort gebruikt gaan worden. Uh, Geleverd door Iran natuurlijk. En heeft alle luchtverdedigingssystemen opnieuw, uh, ja zeg maar... uh, uh, En we zullen zien wat er gebeurt. Uh, Op joods.nl kunt u wat filmpjes zien uh, van wat er allemaal gebeurde. Uh, De burgemeester van Sederot roept nu publiekelijk op tot harde actie. Hamas zegt, ja wij hebben er niets mee te maken. Dat uh, gaat buiten ons om. Wij willen juist rust en vrede en het is iemand anders. Nou de ADF weet wie dat is. Dat is ene meneer Abu al-Atta. Dat is een commandant van de Palestijnse Islamitische Jihad van de al qaeda brigades in Gaza. En dat is een van de topterroristen in Gaza. Hij staat ook op de lijst van de IDF om, om zeep gebracht te worden. Maar voorlopig is hij er nog. Hij wordt gesteund door Iran en doet precies wat Iran hem opdraagt via zijn chef... Ziad Nahala, die ook op de lijst van de IDF staat. Hij uh, is niet alleen uh, de man die die raketaanvallen op Israël uh, uh, van start laat gaan, elke keer. Maar hij is ook betrokken bij de productie van wapens en het verbeteren van de lange afstandsraketlanceringsmogelijkheden. Lanceer- Met behulp van Iran natuurlijk. Want vergeet niet, dat wordt in Nederland vaak niet erbij gezegd, alles wat er gebeurt in Iran of in Libanon met Hezbollah, dat gaat alleen maar op instigatie en met toestemming van Iran. Iran is degene die die onrust wil hebben. Uh, Ik zelf denk dat Hamas wat gematigder is geworden. En dat het echt die extremistische islamitische partijen zijn zoals Islamic Jihad en uh, deze club, de Palestijnse Islamist- Islamitische Jihad, die uh, de boel, uh, ja, het vuurtje blijven opstoken en die gewoon geen vrede willen. Dat zeggen ze ook, we willen geen vrede, we willen het hele Israëlgebied hebben. Uh, die meneer Atta, die werd al vorig jaar april door de IDF geïdentificeerd als de man die opdracht gaf toen in april om raketten richting Zuid-Israël af te voeren. Uh, hij, uh, hij houdt een laag profiel, hij komt niet zo in de belangstelling. Er is een foto van in het artikel op joods.nl, dan kunt u zien hoe die eruit ziet. Nou, zoals een terreurleider eruit hoort te zien, denk ik dan. Uh, ja, en Hamas zit ermee in zijn maag, want... Uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk zoveel landen die nu proberen de situatie in uh, Gaza te verbeteren. De humanitaire situatie. Uh, En dan komt er één man en die gaat raketten af laten schieten. Ja, en dan gaan de deuren weer op slot richting Gaza. Uh, Het lijkt wel of die man het erom doet. Op het moment dat Hamas gas terugneemt, komt hij er even tussen en gaat uh, zorgen dat het vuurtje weer hoog wordt opgestookt. Uh, we zullen zien hoe lang hij nog te leven heeft en we zullen zien wat Netanjahu gaat doen. Ik denk niet dat Netanjahu trouwens iets gaat doen. Dat moet uh, ja, de nieuwe regeringsleider uh, dan gaan doen. Hopelijk gaat dat ook spoedig gebeuren en zullen we nu uh, binnenkort Benny Gantz als regeringsleider hebben. Uh, in ieder geval gisteravond hield hij voor tienduizenden mensen uh, in Tel Aviv op het Yitzhak Rabinplein in het centrum van uh, Tel Aviv. Een gesprek, of een uh, toespraak ter gelegenheid van de 24ste herdenking van de moord op Yitzhak Rabin. Dat is op 4 november. Uh, hij opende, uh, ja eigenlijk tijdens zijn, niet alleen hij opende zijn toespraak met opmerkingen van Rabin. Hij deed dat de hele, uh, de, zijn hele toespraak door. Uh, hij begon met, ik ben een beetje emotioneel hier te staan voor zoveel mensen... Nou, Rabin zei 24 jaar geleden hetzelfde, kort voordat hij werd vermoord. Uh, En bij uh, Gans ging het uh, over de haat. De haters zal ik verslaan, wij zullen nooit capituleren voor haat, zei hij. Maar hij zei er ook bij, sommige van de huidige politici van het land handelen opnieuw in haat en ophitsing. De staat Israël zal zich nooit overgeven aan haat, bezwoer uh, Benny Gans. De kinderen van Israël zullen niet langer opgroeien in een staat waarvan sommige leiders haat ging gingen verder, zonder namen te noemen. Maar goede verstaander heeft dan een half woord genoeg. Haat zal ik niet laten winnen, zei hij, want we laten haat niet winnen. Israël zal de haters verslaan. Israël zal de haat verslaan. Eh... Uh, ja, natuurlijk, hij werd toegejuicht door tienduizenden. Het was een zeer bijzondere grote opkomst, zelfs 24 jaar na dato. En dat betekent dat iedereen toch wel ja, open staat voor een wisseling van de wacht. Dat moet nu gewoon gebeuren. Er moet gazen aangepakt worden. De huizencrisis, de botencrisis, daar kom ik zo meteen op. De economische situatie, want de economie gaat heus niet meer zo goed als dat hij was. Uh, uh, de infrastructuur, uh, het openbaar vervoer. De problemen die groeien en groeien en groeien. En jou blijft het spelletje spelen van... Uh, ja, ik vertegenwoordig het rechtse blok. En uh, als er geen rechtsblok in een coalitie komt... Uh, dan uh, gaan we maar naar derde verkiezingen toe. Nou, zelfs Bennett heeft vanmorgen voor de legerradio zich erover uitgesproken. Hij zegt als dan... Dat rechtse blok, de hinderpaal is, dan moet dat rechtse blok maar uit elkaar vallen. Want we hebben een regering nodig. Hij zegt desnoods, zij Bennett op de radio, ga ik in de oppositie en blijf ik niet in dat rechtse blok. Want dat kan gewoon niet meer zo doorgaan. We moeten een regering hebben, Zij ook Bennett, toch een van de leiders uh, aan de rechterkant. Uh, of dat tegen Dovermans oren is gezegd, ik weet het niet. Eh, niemand weet het. Eh, Netanjahu heeft daar nog niet op gereageerd. Eh, of hij erop gaat reageren is trouwens helemaal de vraag. Ik denk dat Netanjahu niet blij was met de enorme opkomst die gisteravond gebeurde dus in Tel Aviv. En dat tienduizenden mensen, eh, Benny Gantz, hebben toegejuicht. Ja, en dan even die, die botercrisis. Eh, waar ik het net al over had. We hebben hier echt een roombotencrisis. Het is niet te geloven... In een land zo sophisticated als Israël hebben we dus een botercrisis, omdat de producenten weigeren al maanden om boter te maken. Zij zeggen het komt niet meer uit de kosten opbrengstverhouding. De prijzen zouden iets verhoogd moeten worden. Er is een limiet op het uh, aantal liters melk wat jaarlijks uh, uh, de koeien mogen geven. Uh, dus wij stoppen ermee. Dus het enige is dat je pakjes boter kan krijgen uit Finland. Nou, ik heb vanmorgen even gekeken. Ik denk, laten we eens even kijken wat dat nou kost: een pakje roomboter uit Finland. Ik weet niet wat het in Nederland kost. Maar hier kost het gewoon 4, uh, 5 euro. 20 shekel. Dat kost een pakje boter. 19 shekel 90. En dat vind ik, uh, ja, ik vind het een beetje te duur. Dus we houden het bij, bij Margarine. Het moet dan maar. Uh, Het is jammer, we kunnen ook geen appeltaart maken of uh, roomboterkoek. Want uh, ja, er is geen roomboter. En dat uh, blijft zo doorgaan. Het is een spel tussen de regering en uh, de producenten. En dat spel is voorlopig nog niet afgelopen. En wij, het publiek, ja, wij hebben er uh, onder te lijden. En uh, ja, ik gebruik nu uh, met bakken al steeds alleen maar olie. De, gewoon de canola-olie. En uh, wat ik niet gewend ben. Maar het moet dan waar. Uh, ja, je moet het op een andere manier koken. Je moet zorgen dat de olie niet gaat verbranden en dergelijke. Maar goed, het is niet anders. En uh, ik zal het, we zullen het ermee moeten doen. En dan weet u nog die Iraanse jodoka. U kunt het allemaal weer op uh, joods.nl natuurlijk nalezen. Alles wat ik hier vertel. Maar die Iraanse jodoka die naar Duitsland vluchten. Tijdens de wereldkampioenschappen judo. Die uh, mag nu definitief als vluchteling in Duitsland blijven. Uh, Het is een uh, versnelde procedure geweest. Hij heeft toestemming gekregen. Hij hoopt dan ook weer uit te kunnen komen tegen zijn Israëlische tegenstanders. Want het gaat hem om de sport. Ik vind deze man gewoon een held. Uh, Hij werd gedwongen om partijen te verliezen. Nou, dat vond hij als sportman niets. Want hij mocht van de Iraanse regering niet tegen uh, een Israëlische tegenstander uh, uitkomen. Uh, Lees het hele verhaal, er staat ook een video bij op joods.nl. En dan op joods.nl, een record aantal Palestijnse jongeren uh, zijn dit studiejaar begonnen met studies aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Als je nu eh, op het centrale plein van de Hebreeuwse universiteit bent, loopt, als u eh, nog nooit daar bent geweest, is het aanrader. Het ligt op Mount Scopus. Eh, mooi uitzicht heb je daar. Ik heb het een aantal keren gedaan. Eh, als je nu op dat centrale plein loopt, dan zie je dus eh, eh, orthodoxe Israëli's, seculaire Israëli's. Je ziet IDF-soldaten, je ziet een katholieke priester, je ziet... Eh, moslima's, je ziet moslims, eh, politieagenten die een bijeenkomst bijwonen... en alles loopt door elkaar, praat met elkaar, studeert met elkaar. En dat is Israël. En dat is heel mooi. Dit jaar is een een groep van 410 jonge Palestijnen begonnen. Het verleden jaar waren het er 210. Dus u kunt nagaan hoeveel Palestijnen er nu eh, studeren. Dat zijn er enkele duizenden. Eh, ze doen hoofdzakelijk bachelor's uh, opleidingen, uh, maar ook andere studies. Uh, men begrijpt dat wil men uh, vooruitkomen, nou, dan moet je gewoon gaan studeren. En de Hebreeuwse universiteit die ligt niet te ver van Oost-Jeruzalem of andere gebieden in uh, de Westbank of Judea en Samaria, zoals ik het eigenlijk noem. En men gaat daar dus naartoe. En dat is een goede zaak. En Ariel is kort geleden een medische school uh, geopend. En daar hebben zich ook tientallen uh, Palestijnen op ingeschreven. En die zijn daar aan het studeren voor uh, arts en andere medische beroepen... in plaats van naar uh, Oost-Europese landen te gaan. Dit is lekker dicht bij huis. En ze hoeven dus niet naar een ander land te verhuizen. Uh, Dit is een hele goede zaak. Lees dat artikel maar op joods.nl. En u zult het met mij eens zijn. Ook de, men uh, studeert trouwens ook veel Hebraeus nou. Omdat men weet dat men buiten Israël eigenlijk uh, ja, moeilijkheden heeft om uh, aan werk te komen. Of uh, later uh, voor Israëlische bedrijven op de Westbank te werken. En dan vandaag is de Blue Flag oefening, luchtmacht oefening begonnen, uh, georganiseerd door Israël. En uh, voor het eerst neemt daar een uh, F-35, stielt straaljagers aan mee. Dat is heel bijzonder, dat is nog nooit eerder gebeurd. Het zijn uh, vier landen met duizend militairen die doen twaalf, aan die twaalfdaagse oefening mee. Het is de vierde keer sinds de start van Blue Flag dat Israël het organiseert. De landen die in Israël meedoen zijn buiten Israël, de Verenigde Staten, Griekenland, Duitsland en Italië. En daarna hebben tientallen andere landen uh, teams gestuurd om de oefening te observeren. Ik denk dat Nederland daar ook bij zal zitten. Uh, men, uh, ja, men pakt dat heel serieus aan. U kunt het lezen en de video, want dat is wel een hele mooie video, vind ik zelf, op, uh, op joods.nl in het artikel. En dan Israëlische en Palestijnse studenten gaan gezamenlijk Palestijnse boeren helpen om de watertekorten te bestrijden. Dat zijn studenten uit Israël, Jordanië en de Palestijnse gebieden. En die die doen dat gezamenlijk. Zij doen dat via een apparatuur die beschikbaar gesteld is... door de Universiteit van Birmingham. Die is ontwikkeld, waar ook Israëlische studenten bij betrokken waren. Heel mooi programma. Om ook te zorgen dat Palestijnse boeren eh, voldoende water hebben om eh, hun landbouwproducten te kunnen verbouwen. En zo ziet u maar, er is veel meer samenwerking tussen Palestijnen en Israëli's. Als dat u waarschijnlijk in Nederland ooit gehoord heeft. En dan de familie van Nama Issachar heeft een spoedprocedure bij het Israëlische hoge Rechtshof aangespannen. Want zeggen ze... Wij willen niet dat die Russische hacker aan Amerika wordt uitgeleverd, zoals de Israëlische minister van Justitie heeft bepaald. Uh, wij willen dat die naar Rusland wordt gezonden, zodat onze dochter Nama, uh, die al zeven maanden eigenlijk wordt gegijzeld in Rusland. En binnenkort waarschijnlijk wordt overgeplaatst naar een uh, gevangenis in Siberië, zodat zij vrijkomt. Uh, binnenkort, een van de komende dagen, zal die zaak behandeld worden. We kijken er naar uit, want eh, wij blijven als Joods.nl hier aandacht aan besteden. Nama Issachar werd tijdens een uh, vlucht van India naar Tel Aviv, toen ze aan het overstappen was, gearresteerd omdat er uh, 9,6 gram marihuana in haar uh, bagage gevonden was. Nou, normaal wordt dat met een boete afgedaan. Zij kreeg een gevangenisstraf van 7,5 jaar. Uh, en uh, ondanks dat jou altijd beweerde dat hij zo goed bevriend is met zijn vriend Vladimir Poetin, hebben zijn verzoeken om haar vrij te laten niets uitgehaald. En dan de Palestijnse premier. Ja, hij heeft weer een rolmodel voor vele vrouwen gevonden. En wie is dat dan wel? Nou, dat is uh, mevrouw Oem um Nasser Abu Gmeidt. En zij is de moeder van zes terroristen die tientallen Israëli's hebben vermoord. En volgens de Palestijnse premier is zij het rolmodel voor alle Palestijnse vrouwen. Zij staat symbool voor alle Palestijnse vrouwen. Nou, hij gaat zijn gang, maar zou ik zo zeggen, als dit de mentaliteit is van een uh, regeringsleider... dan zeg ik, uh, dit is de mentaliteit van een terroristenleider... En deze man moet gauw opzouten. Lees het verhaal, zie de foto's, zie de video. Zij zelf, deze dame, is ook beren trots op het feit dat haar zoons zoveel Israëli's hebben vermoord. En dat ze gevangen zitten, zes zoons, in de Israëlische gevangenissen. Eén is ze geloof ik overleden, tijdens zijn, toen hij werd neergeschoten nadat hij Israëli's had vermoord. Lees het op joods.nl. Want ik vind, dit moet bekend worden. Uh, ja, en dan de benzine in Israël. Die gaat elke maand naar beneden of naar boven. Afhankelijk van de prijzen op de internationale markt. In de afgelopen dagen voor het einde van de maand. En die worden dan voor de hele maand vastgesteld. Hier is dus geen uh, verschil in prijs. Ja, er is een uh, benzineonderneming uh, die... Uh, zelf tankstations heeft, alleen maar zonder iemand daarbij. En daar is de benzine dan een paar uh, centen goedkoper. Maar de benzine in Israël is nu vastgesteld op 1,55 in euro's per liter... voor de hele maand uh, uh, november. Dat is aanmerkelijk eigenlijk goedkoper, ik ben even gaan kijken, dan u in Nederland betaalt. En ik verbaas mij er altijd over, want in Nederland... Uh, Ja, uh, uh, is daar concurrentie, Uh, het is makkelijker om aan benzine te komen, dat komt toch uit Rotterdam. Hier moet het allemaal uh, over zee vervoerd worden. Uh, Dan gaat het naar Gaifa toe en via Gaifa gaat het aan het land in. Nou, dat is een heel gedoe. Uh, En ik verbaas me er altijd over dat dit soort uh, uh, dingen dan goedkoper zijn in Israël dan uh, in Nederland. Dat is toch wel opvallend, het scheelt toch 21 eurocent per liter. En dat is een boel geld. En dan Twitter heeft bekendgemaakt dat ze alle aan Hamas verbonden accounts. en een aantal accounts verbonden aan Hezbollah. voorlopig hebben geschorst. Ze werden wakker. Ze dachten: hé, hey, dat zijn toch waarschijnlijk terreurorganisaties. daar moeten we dan, uh, dan maar wat aan gaan doen. Nou, dat hebben ze dan gedaan. En uh, ja. Uh, Kijken of ze dus uh, offline blijven. En dan meneer Poetin, die roept heel trots uit dat hij Joden in Syrië helpt. Maar het vreemde is, niemand weet eigenlijk of er nog Joden in Syrië wonen. Want volgens Israël zijn die al lang geleden uh, verdwenen naar Israël en andere landen. En dan probeerde eind week een uh, antisemitische leuze schreeuwende man een Joodse school in Nies binnen te komen. Hij werd tegengehouden door de security guard... die ook meteen het alarm aanzette... waarop de schoolkinderen meteen naar de veilige ruimte gingen. En de politie automatisch werd gewaarschuwd en deze man is aangehouden. Dan 79% van de Israëli's vindt dat de regering Netanjahu... niet genoeg heeft gedaan en niet genoeg doet om een volgende oorlog te voorkomen. Dat is een enquête die verleden week is uh, is gehouden hier in Israël. Je kunt trouwens even zien op mijn Twitterlijn, daar staat een video hoe die uh, die, uh, aanval van de IDF vrijdagavond op uh, Hamas doelen verliep. Uh, Dan is er een bom uh, gevonden uh, in Zuid-Israël, die zat verstopt in een boek. En men denkt dat dat al een tijdje geleden is neergekomen uh, via die ballonnen. En uh, dat is nu pas gevonden. Ja, uh, dat is uh, altijd het gevaar. We weten dat aan die ballonnen altijd uh, uh, objecten zitten die kunnen exploderen. Maar nu is er een duidelijk bewijs weer gevonden. En dan is de kritiek op Netanjahu vanuit zijn eigen partij op de manier waarop hij reageert op de raketten uit Gaza. En die kritiek komt van Gideon Saar. Dus kijken hoe lang het gaat duren voordat uh, er uh, echte bonje binnen de Likud komt. Uh, en men uh, ja, als partij uh, of uit elkaar valt of afscheid gaat nemen van Netanjahu. Want daar komt het toch op neer. Want er gebeuren allerlei dingen die je normaal zou zeggen dat kan niet. Zoals bijvoorbeeld de IDF, die met stenen werd bekogeld door extreme settlers. En dat is ongehoord in Israël. Je gaat de IDF niet aanvallen. Maar die settlerjeugd. Die deed het toch maar even. En dan heeft Amigai Stijn, ik heb er verder, verder niets over gelezen, maar uh, die heeft, en u kunt het zien op mijn Twitterlijn, een artikel geretweet van de Sunday Telegraph uit Engeland. Met de kop, de grote headline, Jews will leave if Corbyn wins. Ik hou dat van u in de, voor u in de gaten. Als ik het binnenkort meer overlees, zullen we dat absoluut uh, aan u bekend gaan maken. Ja, dat brengt mij alweer aan het einde van deze volle podcast, mag ik wel weer zeggen. Maar goed, u bent weer helemaal op de hoogte, moet u maar denken. Er komt straks nog de rubriek online op joods.nl. Wat schrijven de Hebreeuwse kranten? Nou, ik hoef u niet te zeggen dat het mij niet zal verbazen als dat gaat over de raketaanvallen en de gevolgen daarvan vanuit Gaza. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag te wensen. Ik hoop dat het een beetje weer is in uh, Israël. Hier is het lekker overdag, 26 graden. Een zacht briesje, een beetje sluierbewolking. S'nachts is het uh, al wat frisser, 18, 19 graden. Maar goed, dat warmt overdag weer snel op. Dus dat is prima te doen. Uh, en ik, uh, ik ga daar niet over klagen. U hoort mij daar niet over klagen. Goed, rest mij uh, nog uh, alleen te zeggen dat ik uh, morgen IJzerwede de wederdienende, weer bij u terug bent. Dus zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.